0: na sequência da carta aos Hebreus. Hebreus, capítulo 12, nós iniciamos hoje a caminhada do capítulo 12 de Hebreus. Capítulo igualmente maravilhoso, aliás, que capítulo não é maravilhoso nesta abençoadora epístola? como toda palavra. Já oramos pela iluminação, passo a ler o texto santo. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Nós tivemos a bendita de caminharmos por Hebreus 11. E ali nós lemos, ouvimos e avivada em nós, a narrativa sobre a vida de homens e mulheres que impactaram a história, impactaram o seu momento, deixaram marcas visíveis da sua fé. E com esse cenário em mente, com esses irmãos em mente, com esta galeria diante de si, o autor de Hebreus traz agora a realidade da vida desses heróis e heroínas da fé para o nosso contexto. E agora ele vai falar diretamente a nós. E assim começa o capítulo 12. Portanto, também nós. O autor, nesta hora e nesta ponte, ele nos inclui. Ele nos leva a ocupar nichos desta galeria de fé. Ele nos leva a contar a nos ombrear com estes heróis e heroínas do passado. E ele vai nos despertar para a carreira que nos está proposta. E é interessante frisarmos que esta ideia de uma carreira, que o cristão está envolvido em uma corrida, em um objetivo a ser alcançado, ela permeia notadamente as cartas de Paulo. Em várias epístolas, Paulo tece essa imagem, que era uma imagem corriqueira, notadamente na mente e no coração dos gentios convertidos, porque os esportes eram uma marca das polis gregas, das cidades gregas. E sem dúvida alguma, estava na mente de todos, no primeiro século, as corridas, os jogos que aconteciam nas cidades gregas e o autor vai usar esta imagem para dizer nós também como cristãos como servos de deus temos uma carreira que nos está proposta temos uma meta a alcançar temos uma vitória temos uma linha de chegada a cruzar e de que maneira esta carreira que nos está proposta, como lindamente colocada no verso primeiro no seu final, deve ser corrida. Como eu e você devemos correr esta carreira? Como eu e você devemos trilhar este caminho que nos está posto? De que maneira eu e você conseguiremos cruzar a linha de chegada como os heróis e heroínas do capítulo 11 fizeram? A primeira coisa que o texto nos ensina é que esta carreira não é para ser corrida sozinha. Não é para ser corrida sozinha. O autor diz, temos a rodear-nos uma imensa nuvem de testemunhas. Temos ao nosso redor uma gama de testemunhas. Daqui a pouquinho, infelizmente o Brasil não participará, teremos mais uma final de Copa do Mundo. E a cena é essa. Hebreus 12 é um estádio. Só que ao invés de jogo de futebol, uma corrida. E as pessoas, como ficavam nas arquibancadas dos estádios, também hoje, eu e você, ao entrarmos no palco central dessa disputa, temos a nos rodear, como que os espectadores de uma grande arquibancada, aqueles que já correram a carreira que agora nos está proposta. Aqueles que já passaram pelo que nós passamos. Aqueles que já enfrentaram as tentações que nós enfrentamos. Aqueles que tiveram na carreira deles atropelos, dificuldades, tentações. E o que o autor está dizendo é, não corra a sua carreira sozinho. Olhe para esta grande nuvem de testemunhas que nos rodeia. Ele está dizendo, olhe para aqueles que já venceram. E se inspire neles. Por isso ele traça no capítulo 11 tantas vidas maravilhosas e benditas, homens e mulheres como eu e você, que venceram. E quando ele diz para nós olharmos esta nuvem de testemunhas que nos rodeia, ele diz, se eles venceram pela graça e misericórdia do Senhor, você também pode vencer. Você também pode dizer não ao pecado, você também pode viver uma vida de joelhos, você também pode viver uma vida seguro na providência de Deus. Olhe para trás, olhe para trás. Veja quanta gente já correu esta carreira que está proposta para você hoje. E aprenda com eles e se inspire neles e olhe a vida deles. Não corra sozinho. Aceite ajuda. E olhe para aqueles que já venceram. E olhe para aqueles que estão torcendo por você. A imagem é essa. Esta nuvem é como se os santos do passado, os homens e mulheres de Deus, estivessem incentivando você. E de fato eles fazem isso com suas vidas. As obras deles nos falam o coração, mesmo depois de mortos, é o que diz a Escritura. Quando você olha para um apóstolo Paulo, quando você olha para Lucas, quando você olha para Mateus, Davi, Moisés, e são tantos, você diz, ah, eu também vou correr essa carreira que me está proposta. Quando você olha para Lutero, Calvino, Simonton, Blackford quando você olha para estes homens e mulheres que impactaram a história, você percebe que você não está correndo sozinha, que há muita gente boa que já correu e que há muita gente boa que está correndo hoje junto com você. Anime-se. Segunda coisa, como devemos correr esta carreira que nos está proposta? Desembaraçando-nos de todo o peso. E novamente a ideia do esporte. Eu gosto muito de Olimpíadas, talvez eu goste mais de Olimpíadas do que de Copa do Mundo, principalmente quando o meu time não vai muito bem. Por que, que eu amo tanto Olimpíadas? Porque é uma gama de modalidades esportivas. E eu gosto muito das modalidades do atletismo, gosto. E a cada Olimpíada que chega, a cada ano que se processa, as vestes dos corredores são cada vez mais leves. Porque a, 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 a vitória, ela é decidida por frações de segundos. São incríveis segundos que separam o primeiro do segundo lugar. E esses segundos no atletismo, necessariamente pode ser definido pelas vestes. Quanto mais pesadas, menos o atleta conseguirá alcançar o seu objetivo. Por isso, há toda uma indústria, há toda uma engenharia de roupas levíssimas, de sapatos levíssimos, para que os corredores não percam tempo por causa de das suas vestes. Essa é a ideia <risos> que o autor está trazendo. Imagine um gladiador, imagine um guerreiro do primeiro século com a sua armadura, como Paulo define em Efésios 6, as peças da armadura da época numa corrida. <risos> Ele não conseguiria alcançar o seu objetivo rapidamente. Pelo contrário, quanto mais peso Menos possibilidade de correr. Então, o autor de Hebreus diz, a carreira que nos está proposta, a carreira da fé, ela deve primeiro ser incentivada por aqueles que já trilharam. Segundo, você, corredor de Deus, deve livrar-se, desembaraçar se de todo o peso. E como é que nós poderíamos definir peso? Eu defino peso aqui como sendo tudo aquilo que atrapalha a sua vida espiritual. Peso é tudo aquilo que oblitera a sua comunhão com Deus. É tudo aquilo que trava o seu voar para o Senhor. O que que você sabe que Deus não gosta da sua vida? Isso é um peso. Isso é um peso. Atitudes, palavras, comportamentos, gestos, ideias, valores, alvos, se não glorificam a Deus, é peso. É peso. É coisa que está em cima de você e você não vai conseguir chegar. Você vai se arrastar nessa corrida, porque você está pesado. Tem muita coisa sobre você, tem muita coisa em cima de você. Coisas que Deus não aprova, coisas que Deus não homologa. Coisas que o Senhor não fala com satisfação, como o livro de Jó narra. Quando Satanás se apresenta na presença do Senhor, e o Senhor diz, viste o meu servo Jó. Uau! Você já pensou você ser nomeado por Deus diante do príncipe das trevas numa fala de pai orgulhoso? Viste o meu servo Jó. É assim que você e eu devemos querer que os lábios do Senhor profiram nosso nome. E não... Uma fala de tristeza, uma fala de afastamento, de peso. Jogue fora as coisas que não glorificam a Deus na sua vida. Tenha coragem de mandar isso para o fogo. Tenha coragem de orar de joelhos, com o rosto em terra, dizendo, Senhor, tira isso de mim, desembaraça isso da minha caminhada porque a carreira que me está proposta deve ser corrida com o desembaraço de todo peso. Terceira coisa, o desembaraço de todo pecado. E aqui é uma ligação imensa entre peso e pecado. O pecado é a existencialização do peso. Porque aquelas coisas que pesam sobre nós e que não glorificam a Deus, está muito na órbita aqui, ó, da nossa mente. Por isso Paulo diz que nós devemos ocupar a nossa mente com aquilo que vem do Senhor e com aquilo que glorifica o Senhor. Porque aquilo que está aqui e que cresce, que ganha encantos em, em e que ganha roteiros, vai se existencializar. E o pecado é erro de alvo. pecado é quando eu e você fazemos, praticamos, realizamos coisas que não são da vontade de Deus. Pecado. E há uma observação aqui muito interessante. É que o autor diz que o pecado penasmente nos assedia. Trocando em miúdos de forma intensa nos persegue. <risos> o pecado nos persegue tenazmente, de forma intensa. Por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo, algumas vezes, ele vai dizer que nós travamos uma guerra. Essa é a verdadeira guerra espiritual. Por isso ele nos manda vestir a armadura de Deus em Efésios 6. Ele vai dizer que nós devemos ombrear o escudo da fé para nos protegermos dos dardos inflamados do maligno, que penasmente nos assedia. Pedro vai dizer que o diabo é como um, um leão rugindo o tempo inteiro, querendo nos devorar. Isso não é brincadeira aonde você for, o pecado tenazmente perseguirá você. Cabe a você dominá-lo. Não foi isso que Deus falou para Caim? Deus diz isso a Caim, nós pregamos aqui desse púlpito. Cabe a você dominar o seu intento maligno, o pecado que tenazmente perseguiu nos assedia e que corre atrás de nós. Diga não! Resistir ao diabo e desse leão que ruge, ele se transformará num rato. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Não há tentação que possa vencer na sua vida se você estiver na unção do Espírito Santo. Não há dardo do maligno capaz de penetrar a couraça da justiça da cruz. Não há ataque do inferno que possa prevalecer sobre a mente e o coração. Estão na presença do Eterno. Diga não. Desembarasse-se do pecado. Davi dizia e orava para que Deus o perdoasse das faltas ocultas. Olha só, Davi queria tanto agradar a Deus, por isso, mesmo sendo um homem falho como nós, Deus o chama um homem segundo o meu coração. Porque Davi, sabedor que era pequeno, que era fraco, mas ele querendo agradar a Deus no seu viver, ele ora dizendo, pai, perdoa-me as faltas que me são ocultas, aquelas que eu não consigo vislumbrar, que o teu perdão esteja ali, para que eu possa vencer o pecado e habitar a tua presença. Então, esta carreira cristã não será vencida, meu querido, se você não se desembaraçar, se eu não me desembaraçar do nosso pecado. Nosso pecado bate a porta. E nós devemos ter muito cuidado. O Senhor Jesus diz, vigiai e orai. Nós não podemos <coughs> baixar a guarda, não podemos permitir que as alfarrobas dos porcos sejam o nosso alimento, quando a mesa do Senhor está posta para nós. Não podemos permitir trocar a bênção da nossa primogenitura. E hoje eu estava lendo esse texto de manhã por um prato de lentilhas. Seja ele o mais saboroso, o mais cheiroso e o mais agradável aos olhos possível. Mas é falso, é mentira. Sabe por que, que Deus manda a gente se desembaraçar do pecado? Porque o pecado é um câncer. Deus quer o nosso bem. Ele nunca nos daria uma ordem que fosse ruim para nós. Quando o Senhor nos manda afastar-nos do pecado... É porque o acerto com a vontade dele é o melhor para a gente. E na contramão, errar a sua vontade <risos> é o pior para nós. Então, jogue isso fora. Novamente, tenha coragem diante de Deus. Como o filho pródigo teve. Quando ele caindo em si, e a é mistério que nós caiamos em nós. É mister que a gente se arrependa. Essa é a diferença de arrependimento e remorso. Remorso é quando você sente dor por terem descoberto alguma coisa errada na sua vida e você fica constrangido. Isso é remorso. Arrependimento é mesmo que ninguém descubra você dizer, pai, pequei diante dos céus e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Me perdoa. O arrependimento vem de uma linda palavra grega, metanoia. Mudança de mente. O remorso não muda atitudes. Dali a pouco aquela atitude vai acontecer de novo. Porque não houve arrependimento. Não houve mudança. Não houve alteração de mente. O remorso, hum, fui pego. Caramba, fui descoberto. Oh, desculpem, valeu. Daqui a pouco está na mesma, tá mesma possilga o arrependimento. Você concorda com Deus que errou. E muda o seu padrão. Muda o seu estilo de vida. Muda o seu comportamento. Muda o coração e a mente. Então, jogue fora o peso do pecado. Quarta coisa. Essa carreira que nos está proposta deve ser corrida com perseverança então você não deve corrê-la sozinho inspire-se naqueles que já correram e correm que estão torcendo por você segundo você deve se desembaraçar de todo peso terceiro desembaraçar-se de todo pecado quarto correr com perseverança perseverança significa não desistência Perseverança significa ficar firme e inabalável nos projetos e propostas colocados diante do Senhor. É como o salmista quando diz que darei ao meu Deus por tantos benefícios para comigo. E Na terceira forma de agradecer, ele diz, cumprirei os meus votos na presença de toda a congregação, ou seja, terei perseverança em avançar e continuar na presença do Altíssimo perseverar, Paulo escrevendo aos Coríntios no capítulo 15, um dos capítulos mais lindos sobre a ressurreição final, ele ultima esse capítulo dizendo, portanto amados irmãos, portanto diante de tudo que eu escrevi, diante da certeza da ressurreição, diante da certeza da vida eterna, <coughs> diante da certeza que o inferno foi tragado, fiquem firmes, fiquem inabaláveis, e sejam sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é vão. Perseverança, o que conduziu o coração de Josué e Caleb. Quando os espias vão olhar a terra santa, voltam doze homens carregados de frutos, frutos da terra que manaria leite e mel para o povo de Deus. Israel está esperando, e Moisés dá a palavra Aquele comitê, ideias daqueles homens, elogiam a terra, mas dizem: Olha, vamos desistir disso. Isso não é pra gente. Lá existem guerreiros, homens fortes, nós perto deles somos como gafanhotos. Eles vão nos dizimar, eles vão acabar com a gente. Vamos embora, desistamos, vamos nos esquecer de tudo que o nosso Deus fez lá no Egito. Acabou! Faltavam Josué e Caleb falar. E quando a palavra chega a esses dois, eles dizem, olha, a primeira parte do relato, perfeito. É isso mesmo, a terra é maravilhosa. Habitada por gigantes, habitada por homens valentes. Nós vamos ser trucidados se confiarmos nas nossas forças. Mas subamos e possuamos esta terra, porque o Senhor no deu Vamos em frente, porque o braço do Senhor é conosco. Não vamos desistir, vamos perseverar na presença dEle, porque se Ele nos deu a vitória lá no Egito, olha aí a nuvem de testemunhas, se Ele nos deu a vitória lá, Ele vai nos dar a vitória aqui também. E o que, que adiantou? O povo resolveu desistir. E a gente sabe a história. Eles estavam na porta da Terra Santa. E por que desistiram? Ficaram 38 anos peregrinando pelo deserto. Misericórdia. E depois de 38 anos, eles voltaram no mesmo lugar que essa comissão deu relato. Cades Barnea. E Deus disse, pois bem, porque vocês não confiaram em mim, toda essa geração vai morrer no deserto. E quem vai entrar na Terra Santa é a segunda geração de vocês, exceto, adivinha? Josué e Caleb, porque eles perseveraram diante de mim. Olha o que Deus diz, porque esses dois perseveraram diante de mim. Ou seja, não desistiram, creram no meu poder. Não desista da sua carreira, não desista da sua caminhada com Deus, não desista dos alvos que você traçou para Ele. Eu conheço irmãos que têm uma imensa iniciativa, mas nenhuma terminativa. Começam as coisas e terminam, não terminam, desistem, abandonam. Persevere essa carreira nossa, a carreira que nos está proposta, ela há de ser vencida com perseverança. E de onde vem a perseverança das nossas forças? De onde vem a perseverança do nosso entendimento? De onde vem o deixarmos o pecado das nossas boas intenções? De onde vem deixarmos todo o peso que está sobre nós? Da força do nosso ser? De onde vem o podermos olhar e ver tanta gente que já cumpriu essa carreira e nos inspirar neles da última forma que essa carreira deve ser traçada. E eu, a falar dela, eu quero convidar os pastores e os presbíteros para estarem aqui comigo, porque é a última maneira que o texto nos ensina e que é a primeira em tudo e é a fonte de todas as outras é que você e eu devemos correr esta carreira olhando <risos> firmemente para o autor e o consumador da nossa fé. Cristo Jesus. A única maneira de você corrê-la com perseverança, a única maneira de você deixar todo o pecado, a única maneira de você largar o peso que atrapalha a sua vida com Deus. A única maneira de você ser inserido na galeria da fé é olhar firmemente para Ele, para aquele cuja espera se acaba agora no domingo que vem, na celebração do Natal. Aquele que veio para nos dar vida e vida em abundância. Aquele que que é o bom pastor, que é a porta das ovelhas, que é a água da vida, que é a luz do mundo, aquele que é o caminho, aquele que é a verdade, aquele que nos protege como bom pastor, aquele que nos tem em suas mãos e nada poderá nos tirar dali. Olhe para Jesus, meu irmão. Olhe para Jesus, minha irmã, firmemente. Não olhe de vez em quando, olhe sempre. E você e eu assim conseguiremos romper a linha de chegada na carreira que nos está proposta. Olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. E o capítulo 11 começa definindo fé. E o capítulo 12 inicia dizendo quem é o seu autor e quem é o seu consumador, Cristo Jesus. Essa carreira, a carreira que nos está proposta, deve ser trilhada. Nos anos todos que a graça nos conceder, olhando firmemente para a rosa de Saron, para o lírio dos vales, para aquele que é mais doce que o mel, o nosso Redentor, Cristo Jesus. Que assim seja com a sua vida, para a glória dele. Amém.